0: Xa một loạt các kiểm duyệt trong ngành xuất bản liên quan đến các ấn phẩm viết về hai nhân sĩ lừng danh Phan Thanh Giảng và Trương Vĩnh Ký. Nay Đảng Cộng sản Việt Nam lại ra công văn hướng dẫn các địa phương không xem xét lấy tên hai nhân vật nêu trên, đặt tên cho đường phố, công trình công cộng. Giới nghiên cứu nhận định với VOA rằng văn bản này của Ban tuyên giáo Trung ương đi ngược lại sự thật lịch sử và gây hoang mang trong nhân dân sĩ nhục tiền nhân và kỳ thị trí thức miền Nam. Phan Thanh Giảng sinh năm 1796, mất năm 1867, một đại thần triều nguyễn, làm quan trải qua ba đời vua, minh mạng, thiệu trị, Tự đức, là một nhân vật lịch sử, nhà thơ, nhà sử học, đổ đạt khoa tiến sĩ đầu tiên của đất Nam Kỳ, được nhiều nhà nghiên cứu đánh giá cao trên nhiều lĩnh vực chính trị, ngoại giao, văn hóa. Trương Vĩnh Ký sinh năm 1837, mất năm 1898, là một nhà bác học, nhà ngôn ngữ học tiêu biểu nhất của Việt Nam trong thế kỷ 19, người am tường và có cống hiến lớn trên nhiều lĩnh vực lịch sử, ngôn ngữ học, văn học, báo chí. Văn bản gây tranh cãi Công văn đề ngày 5 tháng Giêng do Phó trưởng ban tuyên giáo trung ương Phan Xuân Thủy Ký nêu lý do cho đến nay các cơ quan chức năng vẫn chưa làm sáng tỏ những vấn đề liên quan đến hai nhân vật Phan Thanh Giảng và Trương Vĩnh Ký đối với lịch sử Việt Nam. Công văn viết tiếp, những nhân vật lịch sử còn có ý kiến đánh giá khác nhau hoặc chưa rõ ràng về mặt lịch sử thì xem xét chưa đặt tên đường, phố và công trình công cộng. Hai nguồn tin thân tín với các cấp quỹ trong ban tuyên giáo cấp tỉnh nơi tiếp nhận văn bản này cho VUE biết rằng công văn này là có thật. Ban tuyên giáo Trung ương chưa phản hồi yêu cầu bình luận của VOA. Có lẽ các cấp chính quyền và các bộ ngành đã quen với việc tiếp nhận chỉ đạo kiểu này từ Ban tuyên giáo Trung ương vì đảng Cộng sản giữ vai trò lãnh đạo toàn diện và sát sao. Cho dù có phần lấn át vai trò của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cơ quan duy nhất có thẩm quyền theo luật định ra nghị quyết về việc đặt tên đường, đổi tên đường ở Việt Nam. Ông Ngô Vĩnh Long, giáo sư khoa sử học của Đại học Men, Hoa Kỳ, nếu nhận định với VOA về công văn của Ban tuyên giáo trung ương.
1: Chuyện đánh giá này là là một sự đánh giá chính trị. Thực họ không có đọc những cái nghiên cứu đã trăm năm nay là bao nhiêu năm nay về của Phan Thanh Giảng và ông Trương Vĩnh Ký và những cái đóng quốc của họ đối với đất nước. Có thể là họ cho ông Phan Thanh Giảng là là đi ký hiệp định pháp tức là bán nước. Nhưng mà một vị quan mà bị vua bắt đi đàm phán và đàm phán mà có chịu thua hay là có chịu nhượng bộ thì cái vấn đề đó là gợi của vua của chính phủ uh, đồng ý chứ đâu phải là của người đi đàm phán uh, nếu như vậy thì bất, bất bất cứ những người thì nào mà đi đàm phán từ thời ông uh, Phan Thanh Giang đến bây giờ mà chịu dưỡng bộ cho nước ngoài á, thì chắc là họ dẹp luôn hết còn cái vấn đề trung bình ký thì không có không có gì mà nói rằng là uh, các cơ quan chức năng vẫn chưa làm sáng tỏ về vấn đề ông đó các cơ quan chơi chức năng là là ai Thì cơ quan nào trong chính phủ mà nếu cơ quan nào mà dốt dữ như vậy là bởi vì ông trương minh ký là nhà à, 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 khoa học lỗi lạc à, biết bao nhiêu tiếng thứ tiếng dịch nhiều, nhiều sách ra tổng cột rất lớn cho uh, uh, đất nước thế tại sao lại nói là chưa uh, rõ về 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 ông đó là như thế nào tôi cũng không tôi cũng không hiểu
0: Giáo sư Sử Học nhận định rằng ông Phan Thanh Giảng không thể tự mình làm trái ý vua và vì vậy không thể quy tội bán nước hay phản bội tổ quốc.
1: À, rõ rằng đây là một cái hành động chính trị không có suy xét đàng hoàng mà ngoài cái chuyện làm mất mặt cho chính phủ đồng. À, à, à. Chính quyền hiện tại là mất mặt cho uh, cho đất nước Việt Nam, mất mặt cho trí thức Việt Nam. là Bởi vì uh, trí thức Việt Nam đã có đến mà viết bao nhiêu bài từ trước đến nay. Thế mà uh, không bỏ qua những cái đó rồi nói bây giờ là là uh, chưa rõ ràng về mặt lịch sử cho nên không xem xét cho đặt lên đường. Tôi nghĩ uh, cái này là, là hơi quá lâu.
0: Từ California, nhà giáo Nguyễn Trung Quân, cựu hiệu trưởng trường Phan Thanh Giản ở thành phố Cần Thơ trước năm 1975, nói với VOA rằng công văn của bang tiên giáo vừa không đúng đắn về nội dung, vừa không có tính lịch sử, ông nói.
2: Cái điều đó nó, nó rất là phi lý. Của Phan Thanh Giản mất cho tới đây đã làm 155 năm. Của Petris mất 124 năm. Và người Cộng sản họ đã chiếm miền Nam có chính xác là gần 47 năm thì Cái cơ quan đó làm cái chi Mà không làm sáng tỏ được những vấn đề liên quan Tới hai nhân vật Trương Vĩnh Ký và Phan Thanh Giảng Thì cái đó thực là một cái sự mâu thuẫn Mà tôi nghĩ là một cái cơ quan lớn như văn tuyên giáo Có một cái nhận định như vậy là là rất bậy Để ra một cái lệnh cụ thể Là không xem xét lấy tên hai nhân vật trên Để đặt tên đường phố, Cái công trình công cộng Tôi nghĩ là cái bất công lịch sử đối với cụ Phan Thanh Giảng và cụ Petruski nó đã dài lâu quá rồi. Và từ mấy mươi năm nay qua những cái cuộc hội thảo ở Việt Nam cũng như ở ngoại quốc chúng tôi cũng có những cái sách vở đề cập những vấn đề đó. Và ngay ở Việt Nam đó đã có có lẽ là cái băng tuyên giáo họ không có nhớ nhưng mà chúng tôi nhớ rất là rõ Viện Sử Học Việt Nam đã có một dân thơ Đề ngày 20 tháng 10 năm 2008 Nói rất rõ ràng rằng Bộ Phan Thanh Giảng đã có nhiều công trình nghiên cứu chuyên sâu Đã nói rằng Bộ Phan Thanh Giảng có những cái cống hiến lớn lao Đối với lịch sử dân tộc Và vì vậy, tỉnh Bến Tre đã đề nghị dựng lại tượng của Phan Thanh Giảng
0: Nỗi đau xuyên thế kỷ, các nhà nghiên cứu cho biết rằng chính quyền cách mạng ở miền Bắc, từ sau Hiệp định Geneva năm 1954, đã không có hiện ý đặt tên đường mang tên Phan Thanh Giản và Trương Vĩnh Ký, và quan điểm này cũng kéo theo sự thay đổi tên đường, phá vỡ hay di dời tượng đài của hai nhân vật lịch sử này sau khi chính quyền Nam Việt Nam bị mất vào năm 1975. Từ thời Pháp thuộc, Hà Nội đã có đại lộ Phan Thanh Giản từ năm 1949, Và đến năm 1954, thành phố Hải Phòng cũng có đại lộ Phan Thanh Giảng. Tuy nhiên, sau khi miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội từ năm 1955, ở Hải Phòng con đường này được đổi thành Cù Chính Lan. Và tại Hà Nội, con đường mang tên Phan Thanh Giảng cũng đổi thành con đường Nguyễn Hữu Huân từ năm 1964. Khi Đô Thành Sài Gòn có tên mới là thành phố Hồ Chí Minh, thì những con đường mang tên Phan Thanh Giảng cũng không còn. Vào tháng 8 1975, Quỹ ban Quân quản thành phố Sài Gòn Gia Định quyết định đổi tên đường Phan Thanh Giảng ở quận 3, có từ năm 1955 thành đường Điện Biên Phủ. Vài năm sau đó, một con đường Phan Thanh Giảng ở quận Gò Vấp bị đổi tên thành đường Nguyễn Thái Sơn. Tại Cần Thơ, từ năm 1917, đã có ngôi trường trung học mang tên Phan Thanh Giảng dành cho nam sinh tọa lạc ngay trên đường Phan Thanh Giảng. Sau năm 1975, trường này bị đổi tên thành trường cấp 3 An Cư, và đến năm 1985 lại đổi thành trường trung học phổ thông Châu Văn Liêm. Nhà giáo Nguyễn Trung Quân chia sẻ nỗi đau khi ngôi trường mang tên Phan Thanh Giảng do ông làm hiệu trưởng bị đổi tên và bức tượng Phan Thanh Giảng ở giữa sân trường bị chính quyền mới phá vỡ. Sự việc xảy ra cách nay hơn 45 năm, nhưng đối với ông, nỗi đau vẫn dây dứt.
2: Ngay từ khi mà cậu sản họ vào Việt Nam vào tháng 4 năm 1975, thì đầu tháng 5 năm 1975, họ đã đập vỡ cái tượng của phan bênh giữa, giữa, giữa vỡ cái tượng của phan văn ở giữa sân trường chúng tôi và họ hạ bảng tên để đổi tên trường nhằm như là một cái dằn mặt trí thức việt nam đó. cái lối làm hành động đó chúng tôi biết là sai chúng tôi đã mấy mươi năm trường có thể liên lạc thẳng với họ có làm hội thảo ở ngoại quốc cũng có chỉ rõ cái sự sai làm lịch sử của họ Viện Sử Học Việt Nam đã ra một cái văn thư xác nhận rằng Cụ Phan Thanh Giảng là một người yêu nước, tủng tiết để dưỡng diện chữ Trung Từ đó đến nay là 2008, đến nay là chúng ta là 2022, tức là 14 năm Thì bán truyền giáo đọc lại cái văn thơ đó không? Và những cái văn thơ của cổ học sinh Phan Thanh Giảng của chúng tôi Đã gửi cho quý vị chính quyền Cần Thơ có, chính quyền Trung ương có từ trên hai mươi năm nay quý vị có đọc được cái ai hay không ông võ văn kiệt là một cựu thủ tướng của người cộng sản đã dựng tượng cho tượng để dựng ở vĩnh long cho rằng cụ phạm thanh giản là người yêu nước đó là một cái vị cộng sản có chánh cấm đừng nói chi những anh em chúng tôi những học sinh gắn bó với trường những người đi dạy từ các ngôi trường đã có tới nay là trên một trăm năm Trường lập từ năm 1917 đến nay là 105 năm rồi thì chúng tôi chỉ yêu cầu là theo đúng lịch sử trả lời tên trường đến lúc cuối cùng mà thấy rằng quý vị đó vẫn có những cái thái độ lập lờ bởi vì họ đã dùng chánh trị chứ không phải dùng lịch sử nhằm mục đích hạ bệ của Pháp thanh
0: giảng cũng sau năm 1975, đường phan thanh giản ở cần thơ bị đổi tên thành đường phan đăng lưu và không lâu sau lại đổi tên thành đường xô viết nghệ tĩnh từ thời pháp ở sài gòn có trường colette petrus trương vĩnh ký trung học petrus Tương vĩnh ký được thành lập từ năm 1927, còn được gọi là trường petrus ký là nơi mà các ông nguyễn minh triết trương tấn sang từng theo học sau này đi làm cách mạng và trở thành những nhà lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam năm 1937, Nhân lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của Trương Vĩnh Ký, trường đặt tượng bán thân bằng đồng của ông tại giữa sân trường. Đây là tác phẩm của nhà điêu khắc người Pháp thực hiện từ năm 1889 khi nhà bác học Trương Vĩnh Ký còn tại thế, theo báo tuổi trẻ. Sau biến cố năm 1975, trường bị đổi tên thai tượng. Tên mới của trường là Lê Hồng Phong, tổng bí thư giai đoạn năm 1935-36 và bức tượng đồng của nhà bác học Trương Vĩnh Ký cũng bị dời đi. Trong khi đó, một bức tượng đồng toàn thân của cụ Trương Vĩnh Ký đúc năm 1927 được nhân dân Việt Nam góp tiền dựng nên và đặt ở Vườn Hoa trước dinh độc lập gần đường Alexander Ross ở quận Nhất. Đến năm 1975 bị chuyển vào một góc hẹp ở Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước nhận định rằng người có công đầu tiên trong việc sáng tạo ở chữ quốc ngữ là ông Alexander Ross. Nhưng để chữ quốc ngữ phát triển như hiện nay phải kể đến công lao của ông Petrus Trương Vĩnh Ký. Ông Trương Minh Đạt, chắc của ông Trương Vĩnh Ký, người quản lý và trông coi khu lăng mộ Trương Vĩnh Ký trên đường Trần Hưng Đạo, Sài Gòn, nói với luật khoa tạp chí. Người ta luôn nghĩ ông Trương Vĩnh Ký là Việt gian Vì cái tên Petrus Trương Vĩnh Ký nên người ta nghĩ Petrus là Pháp rồi. Nhưng thật sự, theo đạo thì tên Thánh đi trước. Chứ ông đi xứ với ông Phan Thanh giản vẫn mặc áo dài khăn đóng bình thường. Ông không mặc đồ Tây. Pháp kêu theo quốc tịch Pháp, nhưng không theo. Ai công nhận thì cảm ơn. Ai không công nhận thì thôi, xấu cũng được, tốt cũng được. Người sau hậu thế sẽ nhận xét. Như ông Trương Vĩnh Ký đã viết, về sau hãy để hậu thế nhận xét ông có tội hoặc không có tội, ông Trương Minh Đạt nói. Phan Thanh Giảng và vụ án Phan Lâm Mãi Quốc, Triều Đình Khí Dân luật sư Phan Đào Nguyên ở California, tác giả khảo cứu Phan Thanh giản và vụ án Phan Lâm Mãi Quốc, Triều Đình Khí Dân nói với VUE rằng Các sử gia tại miền Bắc Việt Nam đã sử dụng câu này liên tục từ thập niên 1950 cho đến nay nhân danh nhân dân để kết tội bán nước cho hai đại thần Triều Nguyễn là Phan Thanh Giảng và Phan Duy Hiệp với sự chú trọng đặc biệt vào Phan Thanh Giảng vị chiến sĩ đầu tiên của đất Nam Kỳ. Câu trên có nghĩa là Phan tức Phan Thanh Giảng, Lâm tức Lâm Duy Hiệp, bán nước Triều Đình bỏ rơi dân chúng Lâm Duy Hiệp Sinh năm 1806, mất năm 1863, là một quan đại thần triều nguyễn. Nghiên cứu của luật sư Phan Đào Nguyên đưa ra kết luận. Sau năm 1975, thì câu Phan Lâm Mãi Quốc Triều Đình Khí Dân đã được đem từ miền Bắc vào phổ biến ở miền Nam, rồi từ đó nó được câu như một sự thật lịch sử trong cả nước, ông nói.
3: Tôi viết một cuốn sách có tên là Phan Thanh Giảng và vụ án Phan Lâm Mãi Quốc Triều Đình Khí Dân. Theo như cái sự nghiên cứu của tôi đó, thì cái... Tội to lớn nhất mà à, các ông sử gia, các người sử gia miền Bắc đã gán cho Phan Thanh Giảng là cái tội bán nước và họ dùng à, cái câu Phan Lâm Mãi Quốc triều đình khí dân như là một bằng chứng mà họ cho rằng người dân, nhân dân miền Nam đã gán cho Phan Thanh Giảng à, sau khi ông ký hòa ước à, nhâm Tuất năm 1862. Thì theo kiến, cái, cái nghiên cứu của tôi thì tôi thấy rằng cái câu Phan Lâm Mãi Quốc triều đình khí dân này không phải có nguồn gốc từ nhân dân miền nam và không phải đã được dùng để đề lên trên lá cờ khởi nghĩa của trương định như các sử gia miền bắc đã nói mà cái câu này là một cái sản phẩm được chế tạo ra bởi ông trần huy liệu là viện trưởng viện sử học ở miền bắc và từ đó đó, thì từ cái câu phan lâm mải quốc triều đình khí dân này sau khi được chế tạo ra vào thập niên năm mươi sáu mươi ở miền bắc thì cái câu này đã được đem vào trong nhà trường dạy cho các trẻ con ở miền Bắc và sau này sau năm 75 thì nó được dạy cho khắp cả nước. Thành ra cái cái câu này đã tạo nên cái mà ta có, hiện giờ ta có thể thấy trong cái công văn của ban tuyên giáo trung ương là gọi là cái ý kiến trái chiều hay là những đánh giá khác về văn Thành Dạng.
0: Khi được hỏi, liệu nghiên cứu của ông có phải là nguyên nhân hay một phần nguyên nhân đưa đến văn bản gần đây của ban tuyên giáo hay không? Luật sư Phan Đào Nguyên nói, tám chữ như trên chính là nguồn gốc cho sự lên án Phan Thanh Giảng trong suốt mấy mươi năm qua và là căn bản cho cái gọi là ý kiến trái chiều về Phan Thanh Giảng. Nhà giáo Nguyễn Trung Quân nêu nhận định tương tự.
2: Cái cuốn sách 384 trang của nhà nghiên cứu Winston Phan Đào Nguyên là Phan Thanh Giản và vụ án Phan Lâm Ngoại quốc Điều định Chí Dân thì, thì thấy rõ vấn đề ngay. Tôi nghĩ là cuốn sách này làm cho họ rất là không trả lời được thấy rõ cái gian kế của người cộng sản và thực tế của cách thức làm việc của các sử gia những người gọi là những sử gia miền bắc thì vì vậy cho nên họ dẫn cá chém thớt Mà họ ra một cái thông cáo như vậy rồi lại lôi của petruski vào trong khi đó của petruski là một vị tổ của báo chí việt nam người thứ nhất gây dựng cái phong trào học quốc ngữ và sáng chế về chữ quốc ngữ để tạo một cái hương đi mới cho dân tộc thì cái đó tôi nghĩ là cách thức làm của họ đó ngoài ra cái sự xỉ nhục tiền nhân còn là một cái kỳ thị rõ rệt đối với người dân Việt Nam hai vị học giả lớn của Việt Nam bị họ dồi dập lên xuống rồi lại ra những cái văn thơ theo cái kiểu đòn thù như thế này thì tôi nghĩ là không xứng đáng với một cái cách thức làm lịch sử Họ làm chính trị Không có làm lịch sử
0: Làn sóng mới từ sau Đại hội đảng Lần thứ 12 Tác giả Phan Đạo Nguyên Bắt đầu nghiên cứu về hai nhân vật Phan Thanh Giản Và Trương Vĩnh Ký trong vài năm gần đây Và biết rằng chính quyền Việt Nam Đã dùng mệnh lệnh miệng Để cấm phát hành hai quyển sách viết về hai nhân vật này
3: Có hai cuốn sách Về hai nhân vật lịch sử này Tức là cái cuốn sách tên là Nổi Oan Thế Kỷ, Petruski, Nổi Oan Thế Kỷ của học giả Nguyễn Đình Đầu và cái cuốn Phan Thanh Giảng, Nhà Hải Quốc của bà Phan Thị Minh Lễ, hai cái cuốn sách đó đã được in ra ở bên Việt Nam nhưng rồi đã bị cấm và không có công văn gì, theo tôi hiểu thì không có công văn, không có cái lệnh gì trên giấy tờ về cái lệnh cấm hai cuốn sách này hết.
0: Vào tháng 8 năm 2017, cuốn Petruski, Nổi Oan Thế Kỷ do nhà nghiên cứu Lão Thành Nguyễn Đình Đầu chủ biên Một công trình tập hợp các bài viết của nhiều tác giả xưa và nay nói về học giả Trương Vĩnh Ký bị thu hồi khỏi các hiệu sách và bị cấm phát hành tại Việt Nam. Quyển sách trên đã được cục xuất bản cấp giấy phép với đầy đủ các thủ tục giấy tờ và đã qua thời hạn lưu chiểu theo luật định để lưu hành và được dự trụ ra mắt tại đường sách Sài Gòn nhưng đã bị hủy theo một chỉ đạo miệng và báo chí được nhận tin cảnh báo không đưa tin về cuốn sách này. Trang BBC... Dẫn lời tác giả Nguyễn Đình Đầu cho biết, vào cuối năm 2019, đầu năm 2020, cuốn sách Phan Thanh Giảng, Nhà ái quốc và Người mở đường cho đất nước Việt Nam hiện đại những năm cuối đời 1862-1867 của hai tác giả Phan Thị Minh Lễ và Pierre Chancro do dịch giả Phan tín dụng chuyển ngữ từ tiếng Pháp đã phải tạm dừng phát hành theo trang Người Đô Thị. Trang này dẫn lời nội dung công văn số 09 của nhà xuất bản Hà Nội viết. Trong quá trình rà soát lại, nhà xuất bản Hà Nội nhận thấy một vài nội dung cần có sự nghiên cứu kỹ lưỡng để có thể chỉnh sửa cho phù hợp hơn, đồng thời đề nghị tạm dừng phát hành quyển sách công phu về nhân vật gây tranh cãi Phan Thanh Giản để hai bên cùng thống nhất và tổ chức chỉnh sửa. Từ thành phố Hồ Chí Minh, tác giả trẻ Tôn Phi, người có ấn phẩm phát hành trên mạng Amazon, nêu nhận định với VOA
4: dù hai ông trương vĩnh trí và phan thanh giản có như thế nào chăng nữa thì đó cũng là những tên tuổi rất lớn, có đóng góp rất lớn cho, cho lịch sử, cho tiến trình văn hóa của nước nhà. vì vậy có thể đặt tên đường theo tên của các ông ấy và theo như dư luận mà giới nghiên cứu văn chương chúng tôi tìm hiểu thì gần như là 90 phần trăm dân số Việt Nam đều đồng ý đặt tên đường theo tên hai ông ấy. mười phần trăm còn lại họ không quan tâm thôi và không có ai phản đối cả. việc thay đổi tên của một đường phố Rất là khó khăn, không phải là mỗi mình ban tuyên giáo làm được. Chẳng hạn như đường Lê Văn Duyệt từng bị đổi thành đường Đinh Tiên Hoàng, rồi sau đó vẫn phải trả lại tên cũ lật Lê Văn Duyệt. Nghĩa là, theo nguyện vọng của của nhân dân, khi nhân dân có tiếng nói lớn trong quần chúng, tiếng nói đông yêu cầu trả lại tên đường, thì chế độ cầm quyền buộc phải trả lại tên đường. Nhất là khi những người tên cái tên đường đó, họ vô hại đối với văn hóa xã hội, không những vậy. Họ còn là những tác giả rất lớn, chẳng hạn nhà báo Trương vĩnh Ký, có thể coi như là nhà báo đầu tiên của nước Việt Nam. Ban tuyên giáo trung ương và họ có thể thao túng tâm lý của một bộ phận dân chúng. Song ngày hôm nay với sự tiến bộ của internet dường như không thể, nó không thể ai có thể giấu được bất kỳ điều gì nữa. Có nghĩa là bây giờ dân trí đã rất là cao và không thể giấu dân được nữa, cũng như không thể định hướng tâm lý của người dân được nữa, bởi vì người dân đã rất là trí thức và mạng internet đã rất là tiến bộ. Thì việc ban tuyên giáo định hướng người dân khó khăn hơn ngày trước rất là nhiều.
0: Giữ nguyên trạng và rút kinh nghiệm. Hiện tại ở miền Nam, vẫn có những ngôi trường và con đường mang tên Phan Thanh Giản và Trương Vĩnh Ký, nhưng hầu hết là trường tư thục hay dân lập và tên của những con phố nhỏ, ví dụ như đường Phan Thanh Giản ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, hay đường Trương Vĩnh Ký ở thị xã La Ghi, tỉnh Bình Thuận. Các nhân viên tại hai trường dân lập Trương Vĩnh Ký ở thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai nói với VUE rằng nhà trường không có kế hoạch phải đổi tên và cũng không biết gì về công văn của ban tuyên giáo. Có lẽ ngôi trường công lập duy nhất hiện tại mang tên Trương Vĩnh Ký ở Việt Nam là một ngôi trường trung học ở xã Vĩnh Thành, huyện Trợ Lách, tỉnh Bến Tre, sinh quán của nhà bác học. Ngôi trường này được tỉnh quỹ và Hội đồng Nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập vào năm 2009 sau khi thừa nhận kết luận của một cuộc tọa đàm của các nhà khoa học và những đóng góp to lớn của Trương Vĩnh Ký, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa và ngôn ngữ. Và cuối năm 2010, bức tượng đồng tạc nhà bác học Trương Vĩnh Ký do tạp chí xưa và nay quyên góp được khánh thành tại ngôi trường này. Trước đó vào năm 2008, chính quyền tỉnh Bến Tre thành lập giải thưởng mang tên Trương Vĩnh Ký do Hội họ khuyến học đề nghị để vinh danh các học sinh trung học xuất sắc trên toàn tỉnh. Cũng vào năm 2008, chính quyền tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ rước và an vị tượng Phan Thanh Giảng tại khu di tích Văn Thánh Miếu Vĩnh Long, nơi kinh lực sứ Đại thần Phan Thanh Giản tuẫn tiết, pho tượng do Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt Phụng Hiến. Tượng đúc bằng đồng, cao 85cm, nặng 250kg, được tỉnh Vĩnh Long đặt trang trọng tại nơi thờ trong văn thánh miếu. Cố thủ tướng Võ Văn Kiệt từng viết, tôi khẳng định rằng Phan Thanh Giản là một người yêu nước, thương dân, mà lo không tròn bổn phận, cụ đã tự làm án cho chính mình, đó là cái chết. Một cuộc đời thanh sạch, thật đáng để lại gương sôi cho hậu thế. Tôi đã về thăm mộ cụ Phan Thanh Giản và đốt nhang lại hương hồn cụ. Và tôi cũng quyết định sửa sang lại khu mộ phần, và nhà thờ cụ bởi mộ đã bị thời gian bào mòn quá nhiều một nguồn tin cấp quỹ thân tính với ban tuyên giáo nói với Vy Quê rằng chính quyền có thể sẽ cho giữ nguyên nguyên trạng những gì đã có và sẽ rút kinh nghiệm trong việc lấy tên hai cụ để đặt tên đường công trình công cộng trong tương lai với công văn mới này của ban tuyên giáo trung ương có lẽ trường trung học phổ thông Trương Vĩnh Ký ở Bến Tre sẽ là ngôi trường công lập cuối cùng ở Việt Nam mang tên này Và cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng là vị lãnh đạo Cộng sản duy nhất và cuối cùng chính thức tôn vinh công lao của nhân vật lịch sử Phan Thanh giản Nhưng Thủ tướng Kiệt đã quy tiên cùng hai cụ Phan trương mất rồi.